0: Вергилий Кръстев. Последите на архива на Анина Бертоли. Голямата организирана лъжа продължава да се носи из България и да трови последователите на учителя Дънов. Тази мъгла рано или късно ще се разсее. И ще огрее слънцето и ще излезе всичко на видало. И ще се види кое е истина и кое е лъжа. Кое е вярно и кое е заблуда. И кои са слугите на лъжата. Ето защо публикуваме следните писма. Първо. Писмо на Жана Венкова Иванова от 14 март 1999 г. до Милка Кралева. Второ. Отговор. Писмо на Милка Кралева от 16 март 1999 г. Трето. Писмо на Жана Венкова Иванова до Милка Кралева от 31 май 1999 г. Четвърто. Писмо на Жана Венкова Иванова до семейство гоба от 31 май 1999 г. на български език. Пето. Писмо на Жана Венкова, Иванова до семейство, Гобо, 31 май 1999 година, преведено на френски език. Всеки, който се запознае с тези писма, може да ги провери, защото зад тях са фактите и голямата организирана лъжа. Лъжата и кражбата вървят заедно, водени от духа на заблуждението, който е и дух на опоручението. А духът на истината е в оригиналното слово на всемировия учител Бейн Садуно. Шесто. Съобщение за отпечатаното слово на учителя дънов по оригинала. 7. Съобщение за излизането от печат на Изгрева. Том 9. 8. Духът на заблуждението и духът на опоручението в деянията на человеците земни. Писмо на Жана Венкова Иванова до милка кралева. От 14 март 1999 г. Уважаема милка кралева. Обажда се жана Иванова от книжарница Изгрев, улица граф Игнатиев 28. София Хиляда във връзка с следното. Първо. Преди три месеца вие официално заявихте пред на души в книжарницата, че ще ми изпратите на Ксерокс копие писмото, което сте изпратили до семейство Гобо. Второ. Заявихте официално, че това, което е писал Вергилий Кръстев, не било вярно, а било другояче. Ето защо аз чакам вашето писмо, за да проверя кой си служи с лъжа. Трето. Вергилий Кръстев ми показа лично писмото на Величка Няголова от Париж която след срещата си със семейство Гобо получила отговор, че Милка Кралева и Георги Петков са изпратили писмо до тях, в което се казвало в никакъв случай да не се дава архива на Анина Бертоли на Вергили и Кръстев. Лично аз съм чела писмото на Величка от Париж. Четвърто, след като получа обещаното от вас ксерокс копие писмо на Френски, аз ще го изпратя на семейство Гобо, за да проверя дали това е същото писмо, което вие сте изпратили. По такъв начин ще разбера кой си служи с лъжа. Пето. Ако вие изпратите ксерокс копието на писмото, което обещахте пред 10 човека, това означава много неща. Шесто. Вергилий Кръстев е направил постъпки чрез други лица да му се изпратят ксерокс копията на вашето и на Георги Петков писма, за да ги публикува в изгрева, за да се знае кой пречи. Седмо. Целият случай е описан в изгрева. Освен това куфарите са били натоварени на лека кола, Престояли са през нощта и на сутринта ги свалят от колата, след като са провели телефонен разговор с някой от България. Това могат да бъдат само три лица – Георги Петков, Милка Кралева и Павел Желясков. 8. Целият случай е описан в изгрева и единствено Вергилий Кръстев знаеше за този архив. И той беше упълномощен от Борис Николов, а не от майстор Борис и Анина Бертоли да прибере архива от Франция. 9. Значи, вие успяхте да вземете книги от Павлина Даскалова от програмата на Вергилий Кръстев, а едновременно пишете писма срещу Вергилий Кръстев на семейство Гобо и научаваме от идващите в книжарницата посетители, че вие говорите срещу Изгрева и срещу неговата програма. Доколкото знам, имате дете от него. Ами утре, ако му се отворят очите на това дете, то веднага ще ви напусне. Чакам изпращането на обещаното ксерок с копие писмо, защото онези 10 човека питат, получила ли съм писмото. А пък Вергилий Кръстев ми каза, че майстор Борис е провалил цяло братство с хиляди хора и в момента също сте провалени от него с издаването промененото слово на учителя Петър Дънов. С уважение, подпис Жана Иванова. Писмо на Милка Кралева до Жана Иванова от 16 март 1999 година. До госпожа Жана Иванова. Улица Граф Игнатиев, 28. София, 16 март 1999 година. Госпожо Иванова, писмото, което получих, е подписано от вас, но не е ваш стил. Зная, чие мнение ми предавате, но нямам намерение да коментирам този факт. Ще запазя писмото с всичките му лепенки и така нататък. В бъдеще подобни материали ще свидетелстват за вас и тези, под чието думи се подписвате. Не ви изпратих копия от писмото си, защото преосмислих даденото обещание. Не съм длъжна да участвам във вашата лична война със семейство Гобо, нито да ставам нечия маша. Обещанието ми бе неразумно, а истината си е истина. Тя не се нуждае от доказателства. Не ви задължавам да ми вярвате. Не ме заплашвайте, че някой някъде си щял да ме пише. Една заблуда повече там не е от значение. Друг ще държи сметка за това. Не аз. Нека не замесваме децата във взаимоотношенията си. Недостойно е, чии очи и кога ще се отворят, нека не обсъждаме. Вие какво общо имате с моето дете? Дали то ще ме напусне или не? Вас какво ви засяга? И какво ако това стане? Моя грижа бе да му осигуря условия да се развие. Но ако 18 години то е при мен, въпреки пророчества още от ранната му детска възраст, че тяло е да ме напусне, това е от значение само за мен и за детето. Вашият коментар просто не е на място. Заблуждавате се, че съм си правила труд да търси издадените от вас книги. Истината е, че сестра Павлинка сама ми ги изпрати, за да ви помогне в разпространението. Тя в последствие ми се обади с скандални подробности около връзките си с вас, които не е моя работа да коментирам тук. Още веднъж благодаря за безценната реликва. Вашето писмо. В следващото хилядолетие то ще бъде експонат, по който студентите ще изучават как не трябва да се мисли. Подпис. Милка Кралева. Писмо на Жана Иванова до Милка Кралева от 31 май 1999 г. Госпожо Милка Кралева дойде определеното време да ви отговоря на писмото от 16 март 1999 г. Ще ви отговоря последователно. Вие си служите с лъжи. Пред 10 човека, тук, в книжарницата, говорите едно. А след това пишете съвсем друго в писмото си. Павлина Даскалова лично ми разказа. Първо по телефона, а след това в книжарницата, за случая с книгите. При една от срещите в Бургас, организирана от вашата фундация Сила и Живот, вие сте разбрали, че тя има книги и сте и писали да ви изпрати от всичко, което има, включително и на слово по оригинал на учителя Петър Дънов. И когато тя ви изпраща нашите книги проявление и оживяване, Неделни беседи 1942-1943 г., в чиято подготовка е взела участие група от Търновското братство «Вие и правите скандал, че ви ги продава по-скъпо». А тя е завишила цената, смятайки, че сами ги предала без търговска отстъпка, без да ме попита и да провери. Тя беше психически съкрушена, огорчена от вашия тон и ми съобщи, че сте я канили лично да ви посети в Бургас уж във връзка с библиотеката на Фондация Сила и Живот, която сте устроили в Братския салон. А вие всъщност сте търсили нейната подкрепа за вашите действия във връзка с салона в Бургас преди срещата на всичките представители от България на братството Файтос на 27 март тази година. Така че скандалните подробности от моите връзки с Павлина са ваша измислица. Писмото до вас съм го написала на моята собствена машина. А вие вашето сте го писали на чужд компютър, придобит с лъжа. В разговор с Мария Митовска разбрах, че този компютър е закупен с пари, донесени от Англия лично от самата нея за закупуване на компютър за словото. Тези пари са имали за задача да подпомогнат първоначално създаденото издателство «Сила» и «Живот», в което са взели участие група последователи на учителя Дънов. Те повечето са били от София, а за вашето участие е настоявал лично майстор Борис. И така, след като се създават дисхармонични отношения, издателството остава на ваше име. Значи майстор Борис предава на Лалка оригиналите да ги редактира, а след това организира и издателство, за да издава промененото вече слово на учителя Дънов. И когато Мария Митовска ви се обажда за тези пари, да й ги върнете, както и други лични нейни средства, или да й върнете компютъра, вие не връщате нито парите, нито компютъра. Изненадата за Мария Митовска е била както голяма, така и съкрушителна. Тя не ви е познавала до този момент. Тя се отказва да търси парите и компютъра. А сама продължава работата си. Така че, вие пишете вашите писма на чужд компютър. Със същия компютър издавате променено слово на учителя Дънов. И то умишлено и целенасочено. Предадох на моя сътрудничка да напише писмото ми на компютър, купен за програмата, която издава оригиналното слово на учителя. Когато ви предупредих у вас, че издавате на лалка промененото слово, вие се ударихте си, умрук в гърдите и ококорено ми казахте променено, непроменено, аз ще издавам. Аз трябва да съществувам. След като разказах за това на Вергилий Кръстев, той се смя и каза, че така говори майстор Борис, който ви е обсебил. И след написването на писмото от 16 март тази година, вие идвате Нилук и Яла. Нилук ми в моята книжарница. Смирена. А защо? За да ме заблудите ли? Това не може да стане. Понеже вие искате да останете в историята, то аз предавам писмата си за публикуване в Изгревът. Том 10. Аз ще остана в историята, че съм работила по програмата на Вергилий Кръстев и под неговото ръководство съм издавала оригиналното слово на учителя Дънов. Вие ще останете в историята, че сте работили под вношението на майстор Борис мозайкаджията, който ви е обсебил и ви диктува да издавате променено редактирано слово на учителя Дънов. Та майстор Борис предаде оригиналите на словото на Лалка и ги промениха. Това е написано в изгревът том 9, който съм чела. И оттам го знам това. Доказателства. Ами погледнете стаята си. Облепили сте я е с скиците на майстор Борис. Когато учителят е говорил словото си, то майстор Борис не е записвал, а си е правил рисунки и скици. И той друго и не може да прави. Затова е предал оригиналите на лалка да ги промени. И когато друг път идвате в книжарницата, ще се обадите, за да си поръчаме фотограф. Той ще дойде и ще ви накараме да коленичите пред оригиналното слово на учителя, за да ви направи снимки. После ще коленичите пред изгревът, десете поредни тома, и ще ви направи пак снимки. След това ще изпратим тези снимки по цяла България. И ако ви просветне нещо в ума и сърцето, може да си сложите снимките в стаята, до скиците и рисунките на майстор Борис. Тогава ще си видите заблудата, в която сте изпаднали. Значи този братски салон, направен да служи за молитвен дом, вие го направихте за книгопродавница, за търговски дом. Още на 19 март дойдоха от Бургас хора и ми показаха нотариалния акт за салона на духовно общество Бяло Братство, Бургас, с който току-що бяха се здобили. И така дойде Христос с бича да изгони търговците от храма. Видяхте ли кому служите? Изгониха ви с бича от обсебения от вас братски салон. И сте създали фондация. Това е работа на черната ложа. А защо ли? Защото има един бог. Един учител, едно слово, една школа. Другото е лъжа, измама. И непременно, и цвете ще останем в историята, и то чрез изгревът, където ще се публикува всичко. А дъщеря ви след време ще публикува писмата на и Кръстев до вас, за да видят всички какво представляват онези, обсебените от майстор Борис. Откъде знам всичко това? Госпожо Милка Кралева, аз знам. Аз знам, защото чета изгревът. Аз знам защото издавам оригиналното слово на учителя Дънов. Аз знам, защото работя с Вергилий Кръстев. Той е мой ръководител. А пък вие на времето, бременна във втория месец, го напуснахте с баща си заради майстор Борис, който беше на 75 години. Откъде знам това ли? Госпожо Милка Кралева. Аз чета изгреват и там всичко е написано. Написано е, за да се отграничи истината от лъжата. Лъжата е, която днес ви ръководи в Бургас. Една от двете столици на Черната ложа. Само Черната ложа издава променено слово под редакцията на Лалка по програмата на майстор Борис. Живейте вечно с майстор Борис. 31 май 1999 година. София. Жана Иванова. Писмо на Жана Венкова, Иванова до семейство, Гобо от 31 май 1999 година. Уважаемо семейство Жан Луярлет Гобо. Първо. Настоящото писмо до вас се изпраща от Жана Венкова Иванова от София. Аз съм тази, която издава оригиналното слово на учителя Дънов по програма, ръководена от Вергилий Кръстев. Второ, до сега за две години сме издали 40 заглавия книги от оригиналното слово на учителя Дънов. До 31 август 1999 година ще издадем още 10 заглавия. Всичко това се ръководи от Вергилий Кръстев. Изпращам ви заглавията на отпечатаните книги на български. Трето – живея в центъра на град София, където едновременно се намира и книжарницата, в която всеки може да си купи тези книги, които са много ефтини. Освен това, аз съм тази, която организира изпращането на отпечатаните книги по цяла България. Четвърто – така, че аз не съм случайен човек, който ви пише това писмо. А защо ви пише? Ще ви обясня точно и кратко. А дали сте съгласни с мен? Това си остава ваша работа. Аз съм длъжна да ви уведомя. Пет до този момент са излезнали от изгреват девет тома. Тези книги се купуват от последователите на учителя Дънов. Те се продават също в моята книжарница и аз ги разпространявам из страната. И от тях какво научавам? Шесто. В изгреват, том седми са публикувани спомените на Анина Бертоли по магнетофонни записи. Публикувани са спомените и на сестра и Марията Бертоли. Има техни снимки с учителя. Седмо. В изгрева Том 8 са публикувани всички ваши писма до Величка Няголова, както и до българите, в които обяснявате вашето становище за архива на Анина Бертоли. Публикувани са и писмата на Вергили и Кръстев до вас. Описани са всички етапи последователно. И днес българите ги четат. И ги проверяват чрез доказателствата, които са дадени от Вергили и Кръстев в изгревът. 8. В изгревът, том 9, е описано от Величка Няголова продължението за съдбата на архива на Анина Бертоли, който вие задържате. Девето. Ние, които четем Изгреват, научаваме следните неща, потвърдени с факти. Никой не е знаел за този архив, включително и вие, освен Вергилий и Кръстев. Това го признавате. Единствено на Вергилий и Кръстев, ани на Бертоли и Борис Николов, са дали пълномощия да го върне в България. Само Вергилий и Кръстев знае за филма, а на котията пише. Да се види от Вергилий. Вие изобщо не сте знаели за съществуването на този филм. Той е оригинален. И не е преснеман, а Нина на никого не го е показвала, нито е прожектиран. Този филм има история, която вие не познавате. Тази история се знае само от Вергилий Кръстев. Вие натоварвате куфарите на колата на величка и на сутринта ги сваляте. А защо? Кой ви нареди? Кой е вашият господар? Отговорете ми. Аз държа на вашия отговор. Вие взимате решение. Вие нямате право да взимате решение. Кой ви дава това право? С вашето решение сваляте куфарите. С вашето решение давате на Павел Желясков да прави ксерокс копия. С ваше решение изпращате писмо до България, за да злепоставяте Вергили и Кръстев, като изпращате и копия от неговите писма. А знаете, че онези, които са получили вашето писмо и ксерокс, копията на писмата на Вергили и Кръстев, за пръв път научават за този архив от вашето известие. И те остават изумени. С ваше решение събирате подписи във Франция, да не се изпраща. И да не се дава архивът на Вергилий Кръстев. Вие изобщо нямате право на такива решения. А защо нямате? По-простата причина, че нямате нищо общо с учението на учителя Дънов и с неговата школа. Десето. Според окултните закони от словото на учителя Дънов, този, който за пръв път се завърже и закачи за някого, остава до края на живота си завързан там. Вие за пръв път отивате при Михаил Иванов. Вие сте закачени отдавна за него. Той е сега вашият господар, който ви заповядва да не давате архива на Анина Бертоли, на и Кръстев. Това е истинската причина. Единайсто. Анина Бертоли и Михаил Иванов са били противници, дори и врагове. А сега вие изпълнявате волята на духа на Михаил Иванов, а не на Анина. Там е разликата. И тя се вижда от всички. Това е написано в изгревът. И ние го четем. И проверяваме, че това е така. 12. Вие сега за да се измъкнете, изнасяте една теза, че това не е написано за Вергили от София, а за брата на Анина. Братът на Анина Бертоли е живял до 18 годишен в България и знае български. Италианците имат по 4-5 имена. Наистина, едно от тези имена е и Вергилиус, но докато е бил в България, всички са го наричали Джулио. Дори родителите му, сестрите му, Анина и Мариета са го наричали Джулио, а не Вергилиус а децата на Изгрева, където е живял, са го наричали Джили. Това лично го чух от устата на Йоанна Стратева. И това, което казвате сега, е една ваша голяма лъжа. Много голяма и тук, никой българин, който прочете изгреват, том 8 и том 9, и няма да ви повярва. Освен това, Анина Бертоли, собственоръчно е написала адреса на брат си в Италия, и той се казва Пиетро Бертоли. Този адрес е публикуван в том 8 на изгреват. 13. Кои са вашите приятели, на които тук пишете писма? Йоанна Стратева. Тя не е съгласна с вас. Благодарение на Вергилий Кръстев, който организира над 20 концерта с музика на учителя тя и музикантите бяха качени от него на сцената. Нейното писмо до вас на български и френски е публикувано в Изгревът. Том 8. Аз бях свидетел, когато тя дойде при Вергили Кръстев и искаше съвет от него във връзка с нейния личен път на музикант. Той и говори повече от два часа. Тогава аз разбрах, че музикантите на този етап нищо не знаят за музиката на учителя Дънов. А защо? Защото не четат изгрева от том първи до том девети. Павел Желясков. Той досега е издал няколко заглавия книги на учителя Дънов. Но той променя, редактира словото на учителя. И то е умишлено. А всеки, който променя словото на учителя Дънов, е враг на неговото слово и на учението му. Това е описано в Изгревът, том 9. И то е факт. Милка Кралева е бивша съпруга на Вергилий Кръстев и има дъщеря от него, която е на 18 години. Пред мене лично, тя заяви, че не е писала срещу него. Но когато поисках да ми изпрати копия от нейното писмо до вас, тя отказа, защото аз бях написала, че ще го изпратя до вас да проверим дали е същото. И тя си служи с лъжа. Освен това, тя публикува книги на учителя Дънов, които са променени, Изменени, редактирани от лалка. Ние сме проверили и сравнили с оригинала. А Вергилий Кръстев я бе предупредил всичко за нея е описано в изгреват том девети. Георги Петков. Той си беше послужил с измама и лъжа и с чужди пари, за да получи от лалка преработените беседи. И той също участва в издаването на променено, редактирано слово на учителя Дънов. И то съзнателно. Виж изгреват том девети. Мария Митовска. Тя, заедно с Лалка, откраднаха труда на Борис Николов, който лично бе дешифрирал стенограмите на Савка Керамичиева, така наречените свещени думи на учителя. Доказателствата са дадени в изгреват, том 3, също и в изгреват том 9. Тя издаде също променена паневритмия. Вижте, Изгревът, том 1, изгреват том 9. Тя открадна оригиналния каталог, подготвен от стенографката Елена Андреева, и го издаде от името на Лалка и от своя име. Вижте изгръват. Тон 9. Христо Дочев. Научаваме, че неговата дъщеря е била на гости в Думави. Нейният баща издава книги. Взима по няколко изватки от издадените книги на учителя Дънов, подрежда ги, слага свой уводи и коментар и прави така своите книги. Беше му предложено лично от Вергили Кръстев да издаде една оригинална годишнина. Но той отказа. А защо? Защото той има за задача да разбива и да променя словото на учителя, фактите са на лице. Ето това са вашите приятели, от които искате съвети и на които разчитате. А най-важното е, че Павел Желясков, Георги Петков и Мария Митовска бяха 10 години в групата на Крум-Важаров. Те са негов продукт. А той беше защитник на Михаил Иванов. Той беше от черната ложа, според учителя Дънов. Всичките му ученици продължават от вчера и днес, със своята разрушителна сила да разрушават словото на учителя Дънов. Запомнете това. Днес ние виждаме делата им. Те съзнателно променят словото на учителя. А Павел Желясков идва при вас по линия на Крум Важаров, който бе Михайловист, така че всички имате един и същ господар. 14. Вие имате няколко изхода. Да се подчините на Марията Бертоли, която ви е написала Писмо архива, да не го давате на никой българин. Но тя лично чу от магнетофонния запис гласа на сестра си Анина и се е съгласила да го предаде на Вергилий Кръстев. А защо прави друго сега? Тя не е от братството. Тя сега иска да вземе пари от този архив, там е цялата работа. Да го изтъргувате с някой българин, като Павел Желясков, който ще го донесе тук и ще промени, подмени и редактира словото на учителя Дънов. Ами след време, когато се сравни с оригинала и вие ще носите своята вина, понеже вече сте предупредени чрез това писмо. Да го докарате тук, в София, и да го предадете на така наречения Братски съвет. А според учителя Дънов, той е срещу Братски съвети. Тук има една песен, писмото от него, която е публикувана в Изгревът, първи том. Създадена е от учителя срещу Братските съвети. Като предадете архива на така наречения Братски съвет, те веднага ще направят комисия с единствена цел да променят, изменят и редактират словото на учителя че кой ще бъде виновен след това. Разбира се, е семейство Гобо. Ако го предадете на Христо Дочев, той ще направи това, което е правил досега компилация и зупачение. И вие ще отговаряте за това. Ако го предадете на Вергилий Кръстев, той ще го съхрани и ще го отпечата по оригинал. Доказателствата Изпращам ви списъка от 48 заглавия и издадено оригинално слово на учителя Дънов. Малко ли е това доказателство? 15 Съветвам ви, като прочетете това писмо, да извикате един българин и да ви преведе онези страници, които съм ви цитирала. Но такъв преводач, на който имате вяра, за да не ви преведе погрешно. И така да ви излъже. 16. Изпращам ви по почтата изгръват том 8 и том 9, за да ги имате при вас. 17. Вие питате кой е този Вергилий Кръстев? Той е този, който е съхранил, запазил над 30 години словото на учителя Дънов и го отпечатва по оригинал. Вижте списъка, който ви изпращаме. Той е този, който е организирал, финансирал над 20 концерта по музика на учителя Дънов и е качил на сцената към 20 музиканти, за да се реализират като музиканти. Той е този, който издава изгреват, който е история на школата на учителя Дънов. Някой да е направил това в живота си. Никой. А вашите приятели, на които пишете писма, са врагове на Словото на учителя Дънов, врагове на учението му и врагове на школата му. Доказателствата са дадени, проверете си ги и се определете. На кого да вярвате и кому да служите. 18. Имаше много българи, които искаха да ви пишат, защото вашият адрес е публикуван в Изгревът. Том 8. Но Вергилий Кръстев ги спря. Иначе щяхте да получите десетки писма и то много гневни. Той ми позволи аз да ви напиша писмо, защото аз издавам, аз разпространявам и в моя дом е книжарницата, където се продава оригиналното отпечатано слово на учителя Дънов. 19. Аз повече няма да ви пише. Вергилий Кръстев ми каза и предварително знае какво е вашето решение, понеже вашият господар е същият, който е господар на Михаил Иванов, а той е представител на черната ложа според думите на учителя Дънов. Ние знаем вече кои са вашите приятели и на кого служат. Те служат на враговете на учението на учителя. Като му променят Словото, фактите са на лице. Словото на учителя Дънов е Слово на Бога. То е свещено и неприкосновено. Има един Бог. Има едно Слово. Има един учител, Баин Садуно. 20. Уведомявам ви, че това писмо ще бъде публикувано в изгревът Том 10 на български и с френския превод. И ще остане като документ и поучение за следващите поколения. 21. Изпратете ни ксерокс копия от писмата на онези българи, които са писали срещу Вергилий и Кръстев, да не му предавате архива, като Милка Кралева, Георги Петков и други, за да бъдат публикувани в Изгревът. Така една голяма организирана лъжа ще падне и ще се види от всички, че е лъжа. И само така може да се измъкнете от клопката и да се оправдаете после, че сте били подведени от враговете на Вергилий и Кръстев. Друг изход нямате. А следващият ваш печелив ход е да предадете архива на Вергилий Кръстев. Ако това не направите, то означава, че вашият господар ви е вързал отвътре и отвън с много дебели въжета и сте негови роби до края на живота си. А това е защото първом сте вързани в невидимия свят още от самото начало. Истината е една, а лъжата има много лица. Изпратете ми писмата на лъжата да ги публикуваме, защото те сега тук отричат, че са писали писма срещу Вергилий Кръстев. Отричат, а ние знаем, че те лъжат, затова чакаме писмата им. Направете си една услуга към истината. Сами си направете тази услуга. Друг случай в живота си няма да имате. С уважение. Жана Венкова Иванова. Адрес. София. Улица Граф Игнатиев, 28. Жана Венкова Иванова. Книжарница Изгрев. По Ако изпращате писмо, изпратете го препоръчено, за да не се загуби. Съобщение. Излезна от печат, том 9 от поредицата изгреват на Бялото братство пее и свири, учи и живее. Книгата е с същия формат, както първите 8 тома. Съдържа 54 кули равно 864 страници плюс 3 кули по 16 равно 48 страници снимков материал, с който се онагледява представеният материал от времето на школата. Представени са снимки на учителя с ученици, отпечатани на цяла страница. Всяка страница съдържа 52 реда по 70 знака на ред. В том 9 са представени спомените на стенографката Елена Андреева от школата на учителя Дънов. Цената на една книга е 8000 лева, като 25% от стойността на книгата се дава на разпространителите. Томовете от първи до 7-и включително са по 7000 лева за един брой. Том 8 е 8000 лева. Онези, които желаят да я получат чрез заплащане, могат за справки да се отнесат до книжарница Изгрев. Книгата ще бъде продавана в книжарница Изгрев на улица, граф Игнатиев, 28 в Безистена, близо до площад Славейков, при Жана Венкова-Иванова. Телефон 893-897, където също могат да бъдат правени заявки за отделните томове. Спомените на стенографката на учителя Дънов Елена Андреева съдържат следните раздели. Първи. Родена в робство под пътеводна звезда и освободена чрез дух и слово. Втори. Образът на учителя през моите очи. Трети. Моят роман. Четвърти. Записване Словото на учителя Бейнса Дуно. Включен е разделът духът на истината в Словото на учителя Петър Дънов, Всемировият учител, Бейнса Дуно и духът на заблуждението в езиците и думите на Человеците земни от Вергилий Кръстев. Тук ще намерите доказателства за промяна и преразказване на Словото на учителя Дънов от така наречените негови последователи. Словото, което е издавано до 1950 година, е преразказано и подменено от човешки умове. Дадени са факти за промяна на словото, което се печата от 1990 до 1999 година и което се отпечатва умишлено и целенасочено. Целта е като се подмени и промени словото на учителя Дънов, с това да се отклонят неговите последователи. Ето защо целият им път вчера и днес – от 1945 до 1999 г. е целенасочено отклонен и няма нищо общо с школата на учителя Дънов. Дадени са факти, доказателства, документи. Неуспорими и проверуеми. И то от всеки. Прочетете, проверете и се определете на кого да вярвате и кому да служите. На човешките умове или на духа на истината в словото на всемировия учител Беинса Дуно. Има един Бог, едно слово и един учител, Бейн Дуно, съставителят и издателят на том 9 Изгревът е Вергилий Николов Кръстев, улица Васил Друмев 1. Търсят се спонсори за том 10 на изгреват. Вергилий Кръстев, духът на заблуждението и духът на опоручението в деянията на Человеците земни. Първа част – деянията на мозайка джийската бригада на майстор Бертоли и майстор Борис. Първо – отклоняване на младежите, влезнали в младежки окултен клас и напускане на класа за да правят комуни. Като част от тях се разболяват и си заминават от този свят. Второ. Друга част напускат факултетите в които следват, някои завършват, но не си взимат дипломите и отказват да работят с тях, а стават мозайка джи в бригадата на майстор Бертоли и майстор Борис. Трето. През 1945 г., след заминаването на учителя Дънов, на майстор Бертоли се осигуряват средства във Франция да издаде книгата учителят, но това не го прави. През това време тук на семейството му се осигурява седмична издръжка от мозайкаджийската бригада на Борис на брой 100 човека. Четвърто, майстор Борис предава на майстор Бертоли едно цяло течение на машинописен текст на издадени беседи и лекции на учителя Дънов да ги изнесат в Италия, с цел да се отпечати словото му на френски и италиански езици. Пето. По-късно този материал се прехвърля във Франция, при Анина Бертоли, дъщеря на Бертоли и по професия Шивачка. И пак с цел да се издават и превеждат на френски език. Това не става по известни описани вече причини в изгревът. Шесто. Всичко това се прави по линията на мозайкаджийската бригада, по професия мозайкаджий, едните решават, другите решават и накрая. Нищо. Никакъв резултат. А защо? Има отговор. Ето го. Седмо. През 1972 година Борис Николов ме определи за негов приемник и ме посвети в тайната на този архив. Беше уведомена Анина Бертоли. След 1986 година се явих при Анина Бертоли, която бе дошла в София, Разказах разказахи всичко и тя обеща да ми го предаде. Дори написа собственоръчно на лист адреса на рождение си брат Пиетро Бертоли. 8. По-нататък аз предприех мерки, за да прибера целият архив в България чрез Величка Няголова, която живее във Франция. Но се явиха сили, които противодействат, тачък до сега. Случаят е описан в Изгревът, том 8 и том 9, дори има продължение и в том 10. 9. Цялата тази варига. От 1945 до 1999 година преминава от майстор Борис чрез майстор Бертоли през шивачката Анина Бертоли, та се стигне до приятелките на Анина, които предават архива на семейство Гобо. Кой движи всичко това? Това е духът на заблуждението. Той е същият, който ръководи Михаил Иванов във Франция, майстор Борис Тук и Бертоли, който е и тук, и там, и къде си, още не знам. Десето. Къде е цялата загадка? В тялото на Борис пребиваваха двама съквартиранти в една къща. Единият бе Борис Николов, който бе от Бялото братство, а другият бе майстор Борис, който бе от Черната ложа. Тази трагедия се разиграваше върху всички съвременници на учителя Дънов. Единият, Борис Николов, решава едно, а другият на следващия ден, майстор Борис, отменя предишното решение. Събират се на съвещание и вземат решение. След два дни Борис прави точно обратното. Всички са изумени. Отиват при него и питат, защо променяш решението. Така реших. И това е 45 години от 1945 до 1992 година. Пълен провал. Единствено Мария Тодорова се опитваше да коригира нещата. Но след като си замина през 1976 година и от тогава до 1992 година, всички объркани решения и действия бяха взимани от майстор Борис. Но никой не знаеше, че това не е Борис Николов. Никой. Единайсто. Аз различавах двамата са квартиранти в едно и също тяло. Веднага, щом го зърнах, знаех с кого имам работа. Единствено Мария Тодорова и аз знаехме за цялата трагедия. Тя се бореше да оправя белите, сторени от майстор Борис. И за това всички я мразеха заради него. Дванайсто. Обикновено от 10 срещи с него, най-много 3-4 пъти съм срещал Борис Николов в тялото му а другите шест-седем пъти бе майстор Борис. Беше невъзможно да се работи. Аз трябваше да стоя при тях, за да спаси онова, което можеше да се спаси. Това ще го опиша подробно в един от следващите томове. Материалът е готов. Единствено, когато му записвах спомените на магнетофонните записи, в тялото му бе истинският Борис, т.е. Борис Николов. Втора част. Кой е господарят и кой е слугата в мозаикаджийската бригада на майстор Борис? Още през 1972 година представих своя план на Борис Николов да се преснимат всички напечатани беседи на негативни филми, за да се съхранят за 100-200 години. Съгласи се, направихме опит, като лично заснех една годишнина и дори му я прожектирах с прожекционен апарат на стената в стаята му, като опънахме един бял чершав. Хареса му трябваше да продължа. Но не се разбрахме той искаше да му предавам негативите и оригиналите и да ги препраща по своите незнайни канали, аз не се съгласих. Казах му, че аз съм приемникът и всичко остава у мен. Намеси се майстор Борис и той обърка всички. Аз не отстъпих пред майстор Борис. И до сега, след като бяха съхранени и запазени от многобройните обиски на печатаните беседи и лекции на учителя Дънов, майстор Борис решава и ги предава на лалка Кръстева да ги опресни, т.е. само да ги препишат но тя започва да ги редактира и променя словото. Случаят е вече описан. Тук е виновен майстор Борис за този провал. И никой друг. Престъплението към словото е извършено, то е редактирано, променено и преписано на пишуща машина в 4 екземпляра. Раздава се на четири лица за съхранение. По някаква случайност, аз прибирам по едно копие от преписа и съответния оригинал. След като окончателно Борис Николов напуска тялото си, В него остана да живее майстор Борис. Всички наблюдаваха промяната, но не можеха да си я обяснят. Само аз знаех. Аз престанах да ходя при него, защото майстор Борис бе мой враг и враг на словото на учителя и на братството. Никой не допускаше такова заключение, което аз съм давал още отпреди. Аз не мълчах, след като едното копие е изнесено в чужбина. И днес не може да се върне по вина на майстор Борис и майстор Бертоли, то се започва новото голямо предателство. Майстор Борис започва да организира издаването на промененото вече слово на учителя Дънов по негова вина чрез лалка Кръстева. Отива майстор Борис в град Бургас при Краля Кралев и настоява да се основе издателство, което нарича Сила и Живот. Дава погрешна емблема – запалена свещ, поставена в равностранен триъгълник, което е знак на черната ложа, на която принадлежи майстор Борис. Намират компютър чрез измама и чрез чужди пари, и то от михайловистските групи в Англия и започват да печатат промененото слово «Виш изгреват том 9 сетере, 829-831». Цялата верига, организирана и създадена от майстор Борис, се задействува. Тя започва от лалка кръстева, която е променила словото на учителя Дънов «Виш изгреват том 9. Преминава през Георги Петков от Габрово, който съхранява едното копия на променените беседи на учителя Дънов, Преминава се през Мария Кисова, която присвои дома на Борис. Отива в Бургас, при Краля Кралев и чрез дъщеря му Милка Кралева започва да се отпечатва промененото слово на учителя Дънов. Ето това реализира майстор Борис. Далата са на лице. Всички имена от неговата варига са на лице с факти и документи за деянията на духа на заблуждението, който е господар на Черната ложа. Трета част. Какво направиха слугите на Черната ложа в лицето на Мозайкаджийската бригада? Първо, Откраднаха архива на Савка Керемичиева от Витоша чрез Боян Златарев по вношение на Петър Филипов. Боян бе мозайка от бригадата на майстор Борис. Виж изгреват, том трети. Второ. Откраднаха архива от резнювете на Витоша. Това го направи Боян Златарев по нареждане на Петър Филипов и внушение на лалка. Виж изгреват, том трети. Петър Филипов бе мозайка от бригадата на майстор Борис. Трето. Лалка Кръстева, след като прибра 5-6 тефтерчета от архива на Савка, започва да ги преписва и да ги раздава на онези, които и даваха пари, с които да плащат за преписа на редактираните от нея беседи. Онези 19 000 лева, които се равняваха на две-три стайни апартамента, бяха други пари, занесени чрез Нестор Илиев. Сега се даваха други пари. Ето брат Стойчо Стойчев от Нова Загора ми изпраща една тетрадка, препис на Лалка от тефтерчетата на Савка но той е дал на времето 15 000 лева, което е била една много голяма сума. Такива преписи има и на други места. Лично аз притежавам няколко такива преписа. И какво става понататък? Според плана на Мозайкаджийската бригада на майстор Борис, как се развиват събитията? Четвърто. Ето сега, през 1999 година, излезна от печат една книга. Дневникът на учителя Бейнса Дуно, Петър Дънов, на издателство Дар Логос, като в нея са написани текстовете от преписите на лалка от откраднатите тевтерчета от архива на Савка. Там дори са поместени седемте разговора на духа, които бяха публикувани в Изгревът, том втори с разясненията от моя милост. Пето. Според мен едва ли някой българин може да се ползва от тази книга, защото тя е отпечатана с лъжа и измама, ръководена от духа на заблуждението. А където е духът на опоручението, то духът на истината не присъствува. Там няма дух, защото там е господар лъжата. Текстовете са заключени за човешкото съзнание от духа на истината, за да не бъдат опорочени. Хайде четете. Ще разберете ли нещо? Нищо няма да разберете. Лъжата при всички случаи е лъжа. Тя е една и съща. Шесто. Искате доказателства. На отпечатаната книжка има посвещение. Посвещаваме това издание на Лалка Кръстева, събрала и съхранила словото на учителя. Ами това е лъжа с хиляди крака и хиляди уста. Та нали лалка ги открадна чрез Боян Златарев и Петър Филипов тези тевтерчета? Нали тя промени словото на учителя чрез своята редакция? Днес 15 екипа, под мое ръководство, две години работят и те виждат много добре зачеркванията на думи и изречения на дешифрираните стенограми и онова, което тя е сложила от себе си. Този архив, който е у мене, утре ще бъде предаден в Държавния архив и следващите поколения сами ще проверят, че това, което пиша, е верно. И ще прочитат имената на лъжците, защото те имат имена. И тук имена на лъжци и крадци, но имат същите имена и горе, в невидимия свят, с същите им деяния. Каквото е долу такво е и горе, в небесната тъмнота. Седмо. А в бележки на издателя от същата книга, на страница 271, са написани неверни неща. Освен това тези хора изобщо не знаят как са нещата, защото са извън тях. Дори не са чели изобщо изгръват поне да си направят труда. Но едно е ясно, че те са от същата верига, която се движи от духа на заблуждението, който ръководи и мозайкаджийската бригада на майстор Бертоли и майстор Бурис. 8. И в заключение какво може да се каже за мозайкаджийската бригада на майстор Бертоли и майстор Бурис? Те са служители на черната ложа. Те изнесоха навън, в чужбина, едно течение непечатани беседи и лекции на учителя Дънов. Това са същите сили, които действат чрез техните приемници и не връщат оригиналите в България, за да ги отпечатаме по оригинала. Това са същите разрушителни сили, които чрез майстор Борис организираха редактирането и промяната на оригиналното слово на учителя Дънов. Това са същите сили от духа на опоручението, които организираха издателство Сила и Живот в Бургас и отпечатват променено слово на учителя под редакцията на Лалка. Духът на заблуждението. И духът на опоручението днес действа чрез своите слуги, наредени в една варига и завързани един за друг. След това се явяват втора, че трета варига. Целта е чрез промененото слово на учителя Дънов да се промени пътят на неговите последователи. И това те го правят напълно успешно. Това трябва да им се зачете. Аз го зачитам, защото делата им това показват. Нищо повече. Делата на техния господар са еднакви с деянията на слугите. Те идват от хиляди години и днес са тук. Те са дисциплинирани и служат усърдно на своя си господар. Безпрекословно. На този етап те присъствуват, те действуват и поради което отклонението от школата на учителя Дънов е тотално и невъзвратимо за онези, поели по този път. Връщане назад няма. В никакъв случай. А духът наистината е в словото на всемировия учител Баин Садуно. Той е свещено и неприкосновено. Мечът на духа – това е словото. И той ще разсече на две делата им, отляво ще падне лъжата, а отясно – опорочението. И ще остане чистото, оригинално слово на учителя Дънов за онези поколения, които ще искат да се поят от божествения извор на неговото слово. Божественият извор е един, чист и животворящ в дух и истина. Ние сме част от небесното воинство, което охранява. Защищава Словото на Учителя Дънов и с живота си полага на имоверни усилия Словото на Бога да се отпечати в своя оригинал. Амин. Има един Бог, едно Слово, един Учител, Бейн Садуно. Има една школа на Всемирното Велико Бяло Братство, създадена от Словото на Всемировия Учител на Вселената, Бейн Садуно. Тази школа присъствува чрез Словото на Великия Учител на Земята, в Духовния свят и в Божествения свят. Тази школа съществува, за да претвори словото на великия учител Бейн Садунов живот чрез делата человечески, за да се превърне земният човек в небесен човек, за да стане животворящ дух с душа всеобхватна като Вселената. Дух мощен като Бога и едно с Бога. Амин. Вергили Кръстев Изгревът том 9 и пристига с небесна колесница. Този том бе обемист и дълго време се набираше, повече от 6 месеца. И от 1 октомври 1998 г когато го дадохме да се работи, започнаха да се развиват бурни, драматически събития около нас. Изневиделица се изкочиха всички прикрити врагове и започнаха да ни атакуват. А аз ръководех програмата за отпечатване на словото на учителя Дънов по оригинал. Много екипи от провинцията, с които работехме, се обявиха срещу мен под вношение на други враждебни сили. Разделихме се с тях, случаите са описани в том 9 на изгревът. Сонези, с които работехме, и които работеха в книжарницата на улица граф Игнатиев, 28, книжарница Изгрев, също се разделихме. В един обикновен ден ние разбрахме, че те работят срещу нас, като изпълняват нареждания на двама господари от две различни места. Техните господари не знаеха нищо и не можеха да знаят, защото не бяха чели Изгревът. Но ни следяха отблизо какво правим, откъде идват и къде отиват парите ни за печат и как се харчат. Ако беше само това, то бе поносимо. Изведнъж разбрахме, че те ни пречат. Първо ни затрудняваха в работата ни с екипите, които набираха словото на учителя Дънов. Пречеха ни ежедневно с всички възможни начини. А те получаваха заплати при нас. И то не е лоши, а прилични. Второ. В един също обикновен ден видяхме, разбрахме как са източвани парите ни. Целта бе финансово да се обезкървим и да замрем. Това ставаше по три начина. Изпращаха се книги по провинцията, книги с по ниска цена от тази, която сме приели да се продават. Тази загуба бе голяма, защото от години се практикуваше този начин. В книжарницата се продаваха книги, оставени и от други издатели, по определени цени, а се изпращаха с по-низки цени. Разликата се плащаше от нас. Търпели сме големи загуби, без да знаем. Другият начин бе, че се изпращаха повече книги от обявените по списъка. Чак когато един съвестен разпространител ни обърна внимание на този начин на източване на парите, ние се стреснахме. Третият начин бе, че се продаваха книги, прибираха се парите в джобовете им, без да се впишат в тетрадката. А онова, което бяха написали, точно отчитаха, за да не се усъмним, и когато аз трябваше да реагирам, то се разбра, че беше изчезнала една папка с документи от банката, без която не можехме да приключим финансовата 1998 година. Изкарахме копие, но трябваше да плати много, много пари. И като похлопак на всичко изчезнаха и дискетите със записаното слово на учителя Дънов на всички издадени беседи. Откраднаха ги, за да ни попречат. И да ни спрат. Започнах люта битка. Един след друг се разделяхме с хора, които ни заобикаляха с цел да ни пречат и спрат в работата ни. Това беше външната страна на битката, която водихме. Но небето ни съдействува и през това време успяхме да издадем по една годишнина от словото на учителя Дънов за всеки месец от 1 януари до 1 май 1999 година. А в провинцията разпространителите на издаваните от нас книги също работеха срещу нас. Те получаваха книгите с 20% търговска отстъпка, но ги получаваха на консигнация, т.е. не заплащаха предварително за тях, както това се прави на книжната борса, където плащаш, купуваш книги, но не знаеш дали ще ги продадеш. А това може да бъде гибелно за търговеца на книги. Освен това започнаха с нашите книги да си правят замяна с други книги. Продаваха ги на завишени цени, далеч по-високо от обявените от нас цени. Нашите книги бяха ефтини, но ние не можехме да контролираме към 26 разпространители в цялата страна. Но ни докладваха. Започнаха да задържат парите от продадените книги, работеха с нашите пари. Дори се хранеха с тях. Когато запитвахме, отговаряха, че не са ги продали. Дори имаше някои безочливи, без да си изплатят книгите, искаха още. С нашите книги имитираха някаква своя дейност, разнасяха ги. Представяха се за големи величия. Но това беше до един момент, когато аз спрях всичко. Отрязах всички разпространители, започнахме да си прибираме непродадените книги. Оказа се, че са ги продали, но нямат пари да ни си изплатят. Реагираха по един и същи начин. Първо с изненада. После с озлоблени. Разделяха се с нас като неприятели. А с парите на моята програма се хранеха и търгуваха. Сега ще разпространяваме по заявки, за което изпратихме публикуваното съобщение с цените на книгите. А когато трябваше да приготвя материал от изгрева, том 9, битката се водеше и в невидимия свят. По това време се определиха много хора по кой път да вървят. А всички наши противници, дори и врагове, Работещи под прикритие бяха оголени. Булото, което ги покриваше, изведнъж падна, и те се оголиха и се видяха в своята голота на пошлост, лъжа и кражба. Всичко това го видяхме, срещнахме се с него и го преживяхме. И го описах в изгревът, за да се знае. Всички очакваха да спрем работата си. Дори чувахме подхвърлени изрази. Те са унищожени и вече умират. Но ние се държахме още на крака. Но ние водихме битката без да отстъпим. Изведнъж небето се отвори и изпрати своята помощ. Дойдоха хора външни от света, но близки по дух и ни подкрепиха. Ние бяхме вече в един и същи дух. Сбъдна се онова, което преди 30 години Мария Тодорова ми казваше за едно изказване на учителя. Ще дойдат готови души от света и веднага ще започнат да работят за делото Божие. И точно това стана по време на тези събития. Дойдоха, застанаха зад нас, помогнаха ни, и ние продължаваме да издаваме. Вижте списъка, който прилагаме. Че това никак не е малко. Дори е много за просто смъртни хора като нас. Етапите, през които минавахме за подготовката за печат на изгревът, том 9, бяха трудни, с много противодействие от онези сили, които не желаеха да излязат на печатани деянията на черната ложа. Печатницата също преминаваше през затруднение. Дори в последния ден се безчупила една от машините за подвързване, но вече бяха останали много малко книги. Книгата бе натоварена на камиона. Обикновено в 12 часа през нощта той тръгваше от Търново и в 7 часа сутринта пристигаше в София. Но тук, в нашия случай, от 3 дни валеше дъжд и в Търново, и в София. Те бяха я натоварили на сухо. Но как щяхме да я разтоварим на дъжда, той трябваше да спредавали по някакъв начин а кой можеше да го спре и да му заповяда да не вали. Цяла нощ не спах. Разхождах се насам натам. Молех се непрекъснато. Виждах как камионът се движи непрекъснато в дъжд, а когато пресичеше Балкана, имаше и мъгла. Обърнах се към учителя с молба. Исках само един час да не вали. Само за един час щяхме да разтоварим, иначе книгите щяха да се намокрят и повредят. Когато колата пристигна, дъждът спря за един час. Разтоварихме я. Когато камионът тръгна, отново заваля. Благодарих на небето, че ни отвори един прозорец от един час. Всички, които помагаха при разтоварването, бяха изумени от този факт. Тук бяха Жана Иванова, Вихър Пенков, Тони Василев, Мумчил Николов от Стара Загора, моя милост, Вергилий, брат ми Стефан Кръстев, шофьорът на колата, на име също Стефан, който ни помагаше. Рожденият ми брат Стефан обеща да напише стихотворение за този необикновен ден, с на изгрева том 9 на 27 април 1999 г., когато дъждът спря. А аз реших да поместя това стихотворение и да опиша целия случай в ократце, как изгрева том 9 пристигна с камиона, придружен от небесната колесница на небето и на небесното воинство. Има един Бог, едно слово, един учител Бейн Дуно. Амин. Изгрева Том 9 от 1999 година Идва Автор Стефан Кръстев дата 27 април 1999 година Вергилий Кръстев Измислицата и истината На 7 юни 1999 година Ден понеделник в 14 часа в Книжарница Изгрев на улица граф в 28 при Жана Венкова-Иванова пристигат двама души Мъж и жена Жената е Зорница Попова която в концертите през 1999 г. по-слово и музика на учителя Дънов бе водеща. Идва и съобщава, че търсила и Николов Кръстев по телефона и понеже не го намерила, той е дошла за да съобщи, че това, което той е писал в Изгревът, том 9 за концерта Възходящият път, не било вярно, че тя изобщо не е била на този концерт, че не е получавала никакъв материал от него и всичко, което е написано, си го измислил. Жана Иванова била изумена. А придружаващият мъж на име Сен казал «Чакай, бе! Той е преплел концертите, малко ли концерти бяха?» «Не! Той си е измислил всичко!» «Това по принцип е вярно. Защо реагираш? «Не! Той си е измислил всичко!» В разговора се разбира, че тя изобщо не е чела изгревът. Том девети и точно онова, за което е дошла да опровергава. Жана й предлага «Вземи прочети и виж там какво пише!» «Не искам да чета!» И си тръгват двамата. Значи тя не беше чела въпросната страница от изгревът. Том 9. А беше и разказано и тя беше препратена от някого да върви и да разправя, че това всичко е измислено от и Кръстев. И сега още върви и го разказва, но по чуждо нареждане. Другите, заинтересувани и засегнати лица, бяха я изпратили. И тя сега вървеше и им изпълняваше заповедите. По телефона Жана Иванова ми разказа целият случай. Аз също се смутих. Как и защо това разминаване? къде съм сбъркал. И тогава в ушите ми долетяха думите на онзи ясен, когато не познавах. Той е преплел концертите. Започнах да възстановявам в памета си преминали концерти и събития. Покъсно прегледах всички покани и афиши. Оказа се, че аз наистина бях преплел концертите. Припомних си, че на един от концертите зорница Попова трябваше да бъде водещ. Бях и предал подходящ материал от словото на учителя Дънов. Тя трябваше да отиде при Петър Ганев, който репетираше с спевеца Симеон Симеонов и да се оточнят за текстовете кой текст, след коя песен ще се чете. Тогава бяха я изгонили. Симеон Симеонов не беше се съгласил да има водещ, а концерта аз го организирах и аз бях платил залата. На концерта бях сложил микрофон и ми казаха, че няма нужда от него. Тогава намерих в залата зорница по пола и тя проплака, че са я изгонили. Бях поразен. Значи този случай го имаше. А защо бях преплел концертите? За мен това беше една програма, при която трябваше със слово и музика на учителя Дънов да се правят концерти. Всеки концерт беше свързан с много противодействие от всички страни. Водеше се борба денонощно за всеки концерт. Обикновено ми струваше цял месец за подготовка, за покани, за афиши, а изпращахме поканите с писма в София и до провинцията. Всичко минаваше през мене. А да говорим ли за неприятностите, които имах с музикантите, аз ги качвах на подиума, но се стигаше до онзи момент, в който те започваха да воюват срещу мен. Изумително е, нали? Те ставаха проводници на сили, които противодействуваха. За мен всеки концерт бе борба. Бях в кръгова отбрана и всички концерти бяха наредени един след друг, помнех случки, събития и лица, но времето бе едно и също за мен. А защо? За мен цялата програма бе един кръг и аз бях в центъра на този кръг и нямаше начало и край, а само една непрекъсната линия от изнасени концерти. Ето защо бях преплел концертите и бях ги избъркал. А за концерта възходящият път аз бях заплатил през месец август залата и бе определен за 23 септември 1998 година в среда от 18 часа. Поканите за концерта и афишите бяха изпратени на рила на Йоанна Стратева. Афишът беше закачен при кухнята на Рила, за да се види от всички. Бяха изпратени покани и за следващия концерт за 8 октомври 1998 г. във връзка с 100 годишнината на Третият завет господен. И те щяха да се раздават. И те се раздаваха там. Какво се оказа? Музикантите през есента заминаха за чужбина. Аз бях платил залата, раздадени бяха поканите на Рила, раздаваха се в София сутрин на Паневритмия, Залепени бяха афиши в клубчето на Изгрева, в книжарница Изгрев. И навсякъде пишеше «Водещ зорница Попова». Йоанна Стратева беше текста на възходящия път, трябваше да бъде намерена зорница Попова и да започне да се готви за концерта. Цял месец се раздаваха поканите с нейното име, стояха закачени афишите с нейното име, при което аз знаех, че тя се готви за концерта. Датата на концерта бе сменена за неделя, 27 септември 1993 година от 17.30 часа. Зорница Попова не се явява на концерта. А защо? Ето това са въпросите, на които трябва да отговори самата Зорница. А другото, което е написано, е вярно. Аз бях наистина преплел концертите. За мен бе от значение тези сили, които съдействаха и другите сили на противодействието и по тях се ръководех. За мен времето бе едно и също, защото бях сам, съвсем сам срещу всички. Бях в кръгова отбрана. Това бе моето обяснение. Друго не можех да дам. Аз имам добра памет за случки, лица и събития. Но тук се преплетоха тези концерти. А защо ли? За да се дойде до драматичната развръзка с Зорница Попова и с нейните приятели, които я препращат от човек на човек, за да говори, че всичко съм измислил. И сега ще ви предложа няколко покани за концерти-рецитали, при които Зорница Попова е била водеща. Тези покани, аз ги подготвях, аз ги печатах с мои пари и ги раздавахме и препращахме с писма. Вечният завет на духа. Концерт на 27 април 1998 г. Ето какво пише отзад на поканата. Любовта да бъде с вас любов, която носи мир, радост, чистота, разумност и търпение божествено. Любовта на духа свети да ви озарява. Бъдете весели духом. Слънцето на живота еднакво грее всякога. Мирът да бъде с всички вас, които носите Божията чистота. Светлината и обичта, еднакво да пребъдват с всички ви ученици на живота. Това е вечният завет на духа. Учителят Дънов. Езикът на седемте тона, 4 юни 1998 година. Ето какво пише на поканата отзад. Езикът на седемте тона. Живите ноти. До основен тон на любовта. Той е подтикът на любовта в материалния свят. Събраната е енергия, която търси своя път да се освободи. Освобождение чрез любовта. Ре, първата проява на свободата, поти към правилно движение, посока към благоприятните условия на живота. Ми, дава началото на мисълта, където се изразява направлението на всяко движение. Целта, към която човек се движи. Основен тон на истината. Фа, условие да задържи спечеленото като вътрешно богатство. Урежда вътрешните условия от човека, играе важна роля за организирането му. Сол – придобива мисловна енергия. Този светлинен тон предава духовен, стремеж от човека. Основен тон на мъдростта. Ла – тон на живота. В него са условията, в които човек се проявява. Париод на зреене. Си най-високото стъпало, до което човек стига, създава духовно разположение. Закон за благодарност към всичко. Основният тон е този, с когото започва живота на човека. От словото на учителя Дънов. Светът на великите души. 16 юли 1998 година. Ето какво пише отзад на поканата. Светът на великата душа. Начало на всички неща е духът. Начало на духа е любовта. Зенитът на духа е мъдростта. Краят на всички неща е истината, която носи свобода. Край има само там, дето престават всички противоречия. Начало има само там, дето всичко е в съгласие. Светът е това, в което всичко се проявява. Само диханието на единния вечен оживотворява всичко. От Словото на Учителя Дънов. Възходящият път, 27 септември 1998 година. Ето какво пише отзад на поканите. Любовта е любов за светлината на ума. Мъдростта е мъдрост за живота на душата. Истината е истина за свободата на духа. Това са трите начала, от които всичко проистича. Люби всичкия живот, всичката светлина. Всичката свобода. Мъдър бъди, на истината всякога вереността ни. И словото на учителя Дънов. Наистина зорница Попова на последния концерт не се явява. А защо не се явява? Това е въпроса, на който тя трябва сама да си отговори. А другото, което е написано, е вярно. Всички случки и събития са верни. Но за моя голяма изненада бях преплел концертите. Как е възможно? Щом се е случило, значи е възможно. А за изясняване на случая ще приложа писмото, което изпратих на Йоанна Стратева на Рила на 10 август 1998 година, придружено с 300 покани и афиши за възходящия път, които тя раздаде на езерата. Бяха изпратени на Рила също 300 покани с афиши за следващия концерт, за призванието. 8 октомври 1998 година София 10 август 1998 година Здравей Йоанна! Привет от Вергили и приятно прекарване на Рила. Изпращам ти писмо, с което те уведомявам за това, което съм задвижил до сега. Първо, както се уточнихме с тебе по телефона, аз задвижих концерта за 23 септември 1998 година. Преди това се уточних с Божанка Ганева, че концертът ще бъде на 23, а на 22 да се прави обичайния наряд и чествуване по преценка на ръководството. Второ, говорих с Петър Ганев, Уведомих го за концерта и той се съгласи да участва, като ми каза, че може би ще се качи на Рила. Аз му обясних, че на Рила можете музикантите да се оточните за програмата на концерта. Трето. Концертът на 23 септември 1998 г. е на тема «Възходящият път». Направена е покана и отзад са сложени мисли от съответната брошура. Брошурата съм я извадил на ксерокс и я изпращам с поканите, за да може да работиш върху текста, както при всички концерти до сега и да си подбереш съответни пасажи. Прави ми впечатление, че в последните концерти пасажите са много кратки. Слагай най-малко по 4-5 изречения. Това не вреди на следващото музикално изпълнение. Четвърто. Извадил съм 400 покани, като 300 броя ти се изпращат, за да ги раздаваш по твоя преценка по време, по място и на които хора решиш. Пето. Изпращам ти и плакати и афиши, които ще закачите по твоя преценка където трябва. Ще дадете по един афиш да бъде окачен в палатката книжарница, която е качена горе по мое нареждане, защото това е част от моята програма. Шесто. Задвижен е и следващият концерт на 8 октомври 1998г, като ти изпращам също 300 покани и съответно афиши. Според мен, този концерт трябва да бъде в същия салон поред причини. Част от причините се намират в Изгревът, том 8, където пасажите са подчертани с дебели букви. Това е постановка на учителя и трябва да се съобразяваме с нея. Освен това, имаме и опита на предишните поколения, които се провалиха, понеже бяха сами причина да им се затворят условията за работа. Днес имаме условия за работа и трябва да бъдем внимателни. Ще слезеш долу в книжарницата палатка, ще вземеш осми том и ще си направиш необходимата справка. Текстът на призванието го имаме, то е подготвено за работа, разделено е на пасажи още от първия концерт, и текстът се намира при Виолета Гиндева. Този текст ще бъде четен с Танея и ще поканим още един мъж, вероятно артиста Юрий Ангелов. Те трябва да прочитат призванието, защото с тях сме работили и те могат да издържат на напрежението. Освен това с Виолета Гиндева, аз съм предвижил най-важните неща и аз не мога да я отхвърля. За останалите концерти водещ ще бъде Зорница Попова, така, както съм отбелязал в едната от поканите, които ги изпратих а ти ще си подбереш музикантите и песните. Имаме достатъчно време. Нарила трябва да се раздават поканите, защото там строго и категорично е написано, че ние сме школа, че има само едно слово и един всемиров учител. Останалото са човешки измислици. Седмо. В поканата възходящият път съм отбелязал всички певци, които са участвали досега. Допълнително, ти ще се свържиш с тях и по твоя преценка ще предложиш на всеки да участва. Ако не в първия, то във втория концерт. Във втората покана не съм отбелязал имената на музикантите, понеже това допълнително ще се уточнява. Осма. Оставил съм тук по 100 покани от двата концерта, като първата покана ще бъде раздавана през месец септември сутрин на Паневритмия. А втората покана ще бъде раздадена по време на първия концерт. На 23 септември 1998 година тогава ще бъде съобщено и за следващия концерт а на 22 септември на надчествуването ще се съобщи за концерта на следващия ден. Девето. Защо изпращам поканите и афишите на Рила? Аз имам цел. Аз имам програма и според тая програма движа в момента няколко неща. Изгръват и съм стигнал до 8 ми том, който е отпечатан. Аз движа ръководя. Направлявам издаването на неиздаваното слово на учителя по оригинал. В момента до сега са излезнали 10 годишнини, като утренните слова успяхме да ги издадем до края. В момента работят 5 екипа от цялата страна и са под мое пряко ръководство и отговарят само пред мен. Всеки един екип има по 4-5 сътрудници и това означава, че към 60 човека работят с оригиналното слово на учителя. Тези 60 човека непременно ще се качат на Рила и те са служители на програмата и чрез нея реализират себе си защото имат възможност да работят за учителя и за Господ. В момента отново задвижих концертите по моя програма, понеже смятам, че само със слово и музика на учителя в бъдеще ще се работи. Освен това на концертите, показваме онези томчета, които сме отпечатали. Макар, че на 90% от зрителите не им изнася това и не им е приятно, защото не могат да се примирят някой, че координаторът съм аз. Затова задвижих тези концерти. А как работя с теб? И как движим организацията, ти знаеш най-добре. Програмата осигурява възможност да се реализират стотици хора. Направи сметка в последните концерти колко хора участваха и то успешно. А залата бе пълна винаги от порядъка на 350-400 човека. И всички ръкопляскат на музикантите, а не на мене. Аз получавам поздравления от онзи, който ми е начертал програмата и ме е изпратил да я движа. Десет по мой план е качена книжарница изгрев в палатка на езерата. Тя има за цел да покаже онези 10 годишнини, издадени слово на учителя Дънов по оригинал. Но това се издава по моя програма Аз движа нещата, а не някой друг. Яна и Жана са служител и на тая програма. Те имат горе строго определена задача да показват книгите и да ги продават. Забранил съм им да участват във всякакви ръководства, комитети и прочее, и да не се бъркат в работата на онези, които организират лагера на Рила. Понеже аз имам телефонна връзка с тях, вече ми беше съобщено, че някой от така нареченото ръководство на Рила се опитва да създава проблеми на книжарницата. Искам да те предупредя, че единствено, което е оригинално на Рила, това са издадените томчета по оригинал. Другото, което се прави сега на Рила, не е по учителя и няма нищо общо с школата на учителя. Доказателство. Единайсто. Спомнеш ли си през лятото на 1995 година, ти качи 100 комплекта от изгревът? Втори и трети том, но по инициатива на Елена Николова и на благовест, Жеков ти бе забранено да ги продаваш и ти ги послуша. А те са врагове. Какво направиха до сега? Та в трети том е описан живота на Рила по времето на учителя от Борис Николов. Забраниха да не се знае какво е било. Та днес никой от вас не знае как е протичал един ден на Рила от сутринта до вечерта по време на учителя. Това, което правите на Рила сега не е по учителя, а е отклонени. Трябва да се обучавате и то чрез изгревът. 12. През 1996 година Вихър Пенков с качи 20 тома от том 5 на Мария Тодорова на езерото на чистотата на 18 август. Изреждат се 600 човека по край книгата и всички се подиграват като нито един не купи една книга. Атом 5 е вътрешната школа на учителя. На 19 ти следващия ден невидимият свят взе мерки, изпрати мъгла и дъжд до края на месец август и затвори външните условия. Това ти го пиша, защото има опасност някой от ръководството горе да предприемат някои мерки срещу книжарницата, която аз съм изпратил горе и ако стане това, аз ще реагирам много остро и категорично и с това поколение няма вече да работя, И те приключват за мене. Небето ще затвори условията. Това не е пророчество. А само и наблюдения и становища, които защитавам цели 30 години. Книжарницата на никого не пречи. Освен това, там ще дадеш два плаката да бъдат закачени за двата концерта. Това е една и съща програма, която аз движа. Тринайсто. Преди един месец имах среща с Мария Ташева при Марийка и диктувах и тя си записа всички филми, заснети по времето на учителя, които се намират у нас или в чужбина. Казах и, че когато те дойдат при мен, то ще бъдат предадени на нея, а Йоанна Стратева ще бъде консултант по музикалната част. Консултантите ще ги избирам аз и аз ще движа този въпрос. Тя се съгласи. 14. През 1992 г. предадох на Ина Дойнова и на Павлина Даскалова оригинала от оригиналния текст на паневритмията, описан от Елена Андреева, Мария Тодорова и Ярмила Менслова. Трябваше да се приложат снимките на Васко Искренов на брой 80 към текста и щеше да бъде публикувана оригиналната паневритмия. Но онзи, който държеше снимките, не ги даде, за да може неговата приятелка Мария Митовска и някои други от чужбина да издават своя паневритмия. Ако беше излезнал оригиналът, въпросът бе приключен без да ме питат и без мое разрешение те предават материала на Стефан Калайджиев и той включва в него друг материал. Разниче чекри на йогите и упоручават оригинала. Кой е виновен за това? Виновни са и двете – Павлина и Ина. Това е подигравка с паневритмията на учителя и предателство към школата на учителя. 15. Школата на учителя е създадена, за да се издаде Словото на Бога. Днес школата я няма, но съществува Словото му. В момента то се издава по оригинала. Всички онези, които наливат вода в водоницата на асоциацията, са врагове на школата. Те издават променено слово на учителя, за тях Михаил Иванов, и учителят са от една и съща категория. Внимавай да не те подмамят, за да отидеш да им свириш на техните сбирки на долната хижа и да наливаш вода в тяхната воденица. Онези, които създадоха фундация, са също врагове на школата. Те работят с чужди пари. Учителят казва, ако искаш да разрушиш едно духовно общество, внеси в него пари. В момента това става. Астрид като купи апартамента от Николай, Дойнов направиха ли нещо като книжарница, като клуб, библиотека. Помниш ли, че оттам откраднаха от изгревът, от втори и зъти том по 80 бройки? Пълен провал. Помниш ли с какви пари се купиха места на Бистрица? А този проблем е описан в изгревът, има решението на учителя и опитът на предишните поколения. Танали Красимир се подведе по тази линия и си продаде триетажната къща. Аз го предупредих, че това е клопка и измъкване от нея няма. Внасянето на чужди пари чрез така наречената фундация за разни инициативи има обратно действие и то разрушаващо. Аз съм забелязал, че те, когато финансират един концерт, вкарват други сили в залата, които нямат нищо общо с духа на песните на учителя. Това мога да ти го докажа чрез направените записи. 16. Настоящото писмо ти пише, за да те уведомя как са нещата според мен, да ти дам възможност да се измъкнеш от клопката, която е подготвена на рила. Как ще се измъкнеш? Веднага раздаваш поканите за концертите, залепвате афишите и започваш да работиш с музикантите за предстоящите два концерта. 17-то. Насочвай онези, които познаваш, да ходят в книжарницата. Ако не купуват, то поне да оглеждат книгите. Там е оригиналното слово на учителя. Учителят присъства на Рила чрез издаденото оригинално слово. Онова, което се прави сега на Рила, не е по учителя. Дори и паневритмията е променена. Единствено, което е непроменено, са отпечатаните томчета от оригиналното слово на учителя, а те са в книжарницата горе. Жана и Яна са служители на моята програма и отговарят за отпечатването на словото и за разпространението му. Това го казвам, за да знаеш, че аз присъствам с тях горе. Когато започнеш да раздаваш поканите за двата концерта и окачиш плакатите, тогава и аз ще присъствам с теб на Рила. Ти знаеш от опит, че каквото сме захванали с теб, по отношение на концертите, сме го реализирали. Ще сполучим и сега. Припомни си, когато за първ път аз организирах в началото концерт и това беше по случай 120-годишнината на Георги Курте в Камерна зала България, то братският съвет ви забрани да излизате на концерта. Тогава аз ти казах, че има две възможности. Или да избираш мен, или да избираш тях. Ти избрамен. мен. До сега аз съм организирал и финансирал към 20 концерта, в които ти си движеше програмата с артистите. Издадох 8 тома, изгревъти стотици хора имат вече историческа проекция. Издадени са вече 10 годишни ни от неиздаваното слово на учителя по оригинал, като това нещо го движа аз, а не някой друг. 18. Тези неща ги написах, защото гора на рила ще има невероятен разкол тази година и да не вземеш погрешна посока. Ти трябва да се качиш на вълната, която ще ни прехвърли към 2000-та година. Как ще се качиш? Ще се качиш с концерта възходящият път и ще стигнеш до призванието. Онези, които се противопоставят на моята програма, ще се противопоставят на този, който ме е изпратил. И тогава вълната при своя път ще помете всички останали и ще бъдат лишени от условия и възможности. Ще настъпи новата диктатура и ще бъдат спрени. А онези, които са нагребена на вълната, ще продължат нататък. Защото новата диктатура ще допусне концертите по слово и музика на учителя Дънов, по начина, по който ги провеждаме сега. Пожелавам ти успех. Обеден съм, че ще се справиш. Вече знаеш моето мнение по тези въпроси и ти е определена програмата за действие. В тази програма ти имаш свободата да работиш по същия начин, по който си работила до сега с мен. Всичко най-хубаво. От Вергили. Дойде времето и на 3 октомври 1998 г. бе изнесен поредния и последен концерт-рецитал. 100 години от Третият завет Господен. Концерт, рецитал по слово и музика на учителя Дънов. Призвание към народа ми български синове на семейството славянско. Дадено чрез учителя Дънов на 8 октомври 1898 г. от Ангел Елохил, ангел на завета Господен, ръководител на българския народ и повелител на целокупното славянство. Водещ Виолета Гиндева. Участва. Камерен състав Изгрев. Спевци и инструменталисти-солисти Дом на техниката 3 октомври 1998 година Улица Раковски 108 зала 4 събота от 11 часа Ето какво бях избрал за посвещение и написано отзад на същата покана за концертите. Единствено българите и славяните имат пряк застъпник пред Бога чрез всемировият учител Бейнса Дуно и чрез ангел Елухил, който е ангел на завета Господен. Ангел на третият завет на Бога към човеците. Първият завет на Бога към човечеството е Словото на Бога чрез пророците в Стария завет. Вторият завет на Бога към човечеството е Словото на Бога чрез Исус Христос. Третият завет на Бога към човечеството е Словото на Бога чрез Словото на всемировият учител Бейн Садуно и Словото на учителя Дънов. И така премина една епоха, започвайки от първия концерт на 15 юни 1991 година, за да се стигне до последния концерт-рецитал на 3 октомври 1998 година бяха организирани от мен към 20 концерта по Слово и музика на учителя Дънов. Бяха качени на сцената към 20 музиканти, за да се реализират като такива, а 90% от концертите бяха финансирани от мен. И най-интересно бе, че всички музиканти, кой по-рано, кой по-късно, воюваха срещу мен, подписваха се под писма, написани срещу мен, всички без изключение. А защо? Кои бяха силите, които ги движиха срещу мен? Танали аз ги качвах на сцената, организирах им концертите, и пращах поканите, закачвах афишите. Това хора от света не биха го направили. Там има морал и етика, задължителна за музикантите, иначе не биха могли да съществуват. А знаете ли, че нито един от музикантите не влезна в книжарница Изгрев, за да види поне оригиналното слово на учителя Дънов, което се издава по моя програма? Не дойдоха, не влезнаха и никой не си купи дори една отпечатана книжка. И за изгревът също не влязоха. Не го купуваха и не четяха. А откъде ще знаят? От никъде. Макар че на някои от тях родителите им бяха от братството, но те като музиканти. Певци или инструменталисти се впуснаха да хармонизират песните на учителя Дънов и така вкараха чужд дух, така направиха чужди по дух хармонизации. И това, което днес те изпълняват са хармонизации, разработки на съвсем чужд дух в сравнение с духа от школата на учителя. Откъде това знам, моля, аз съм свършил работата на всички музиканти от времето на школата, работил съм с тях и знам кое е по оригинала и къде е духът, който движи песните на учителя. Това бяха най-подготвените музиканти, които небето бе ги подготвило и изпратило при мен. И аз работих с тях. Аз моята програма си изпълних за сега, но те не си издържаха изпита с мен. И последният пример е с Зорница Попова, която я хвърлиха да воюва срещу мен. Та нали аз я качих на сцената. Качих една никому не позната студентка и тя на всеки концерт рецитираше пълна зала от 400 човека. Та вие извършихте престъпление към мен и към нея. Защо я хвърлихте в огъня за да изгори? Нали беше ваше приятелка? Аз последния концерт с това поколение музиканти проведох. Повече с тях не може да се работи. Ще се чака друго поколение музиканти, които трябва да се подготвят чрез изгревът и чрез оригиналното слово на учителя Дънов. Онзи кредит, отпуснат от небето за днешното поколение музиканти, ще се отнеме. Те няма да имат вътрешни условия за работа. Няма да могат да работят, защото и външните условия ще се променят. Как? Когато на един концерт при едно музикално изпълнение не присъства духът от песните на учителя, тото е безлично, то не носи живот. А където няма живот, няма нищо. Има пустош. За това ще се чака следващото поколение музиканти. А до тогава, докато се чака, ще си свършим онази работа, за която сме изпратени, да издадем оригиналното слово на учителя и да публикуваме цялата поредица от изгревът. Амин.